0: y eso Nuevamente con ustedes, si no se imaginan el gusto que eso me produce, al saber que con este espacio, que espero disfruten, aprendan y puedan ser emisarios o receptores de toda esta información tan importante que redundará en un cambio social definitivo, porque eh, se va a evitar que la violencia persista al visibilizar todos los patrones que la rigen y e intentamos poner solamente un granito de arena en nuestra sociedad y en especial en nosotros mismos y en nuestra familia. Lorena Blum es quien les habla y los acompaña en estos programas, actuando en calidad de representante de la Fundación Mujeres Fénix en Bogotá, Colombia, agradeciendo como siempre a Vibra Music esta alianza que lo único que hace, no sé, es buscar, es beneficiar a tantas personas que hoy sufren de violencia intrafamiliar y o social. Nuestro correo abierto para ustedes es gmail.com Cuéntenos cómo le parecen los podcasts, cuéntenos su caso, sus inquietudes, lo que desee y nosotros responderemos prontamente. Hoy hablaré acerca de violencia informática, informática e informativa. Se utilizan muchos medios tecnológicos para generar información. Yo diría que esta es la más peligrosa para todos nosotros y para la sociedad en general, pues es que además de esto, esto ataca directamente nuestra percepción de la vida de nosotros mismos y de nuestro entorno en general y para los que dudan a continuación les diré de qué forma y usted decide si tengo en alguna medida la razón o no debo aclarar que lo dicho aquí no corresponde a mi opinión personal sino a estudios sociales psicológicos jurídicos antropológicos y demás ciencias que se dedican al estudio del comportamiento humano motivados obviamente estos estudios por el interés de conocer a fondo el desempeño humano sea este positivo o negativo. Empecemos, pues, mejor dicho, para desglosar y entendernos mejor. Esta violencia informática o informativa se ejerce por los medios de comunicación hacia los receptores. Estos medios son la radio, la televisión, la prensa escrita, el internet y, en gran medida, la música. Este tipo de violencia eh, define, en gran medida, el comportamiento social impone parámetros de convivencia, cualifica y cuantifica a los individuos o grupos sociales. Esto es una cosa delicadísima. Vamos a ir de una vez a explicar lo que estoy diciendo. Está claro que los medios masivos de comunicación pertenecen a grupos políticos o grupos económicos o familiares. Estos grupos son grupos reconocidos en ámbitos nacionales y mundiales que trabajan con unos capitales capitales, hablo de economía, poderosísimos y para ellos mismos, ellos son además están aliados con otros incluso más poderosos que los anteriores, entonces ellos solo transmiten lo que creen que deben transmitir y que cause beneficio ya sea económico, político, social o ideológico, todo queda ahí mismo. Veamos, por ejemplo, sin querer hacer un análisis profundo de lo que tienen que ver los medios de comunicación o el desglose, vamos a ver algunos ejemplos para poder recrear un poquitico mejor y refrescar además su memoria, porque estoy segura de que usted, que va, que está manejando, que está trabajando, que está haciendo ejercicio, se va a sentir identificada con alguna de estas cositas. Veamos, por ejemplo, cómo la música influye en el comportamiento y en la valoración de los seres humanos. Un ejemplo claro de la música que hoy en día se escucha, eh, bueno, me permite mencionar lo que tiene que ver con el reggaetón. Yo quiero decirles que soy absolutamente imparcial. Esto es lo que he encontrado en, mis, en, en las investigaciones que he hecho y es lo que quiero transmitir. Ustedes deciden qué escuchar, por qué escucharlo, cómo escucharlo y con quién escucharlo, verlo, escribirlo, o leerlo. Originalmente, este estilo de música está definido como una mezcla entre, entre el reggae y el hip hop. Por eso se llama reggaetón. Pero resulta que quiero preguntarles, ¿qué es el reggae? Quiero contarles. Originalmente, y según el maestro Google, como le dicen muchos, es un estilo musical de origen jamaiquino, derivado del rock. Y ustedes saben que el rock está derivado de la música clásica. Entonces no todo el rock es malo. Ni todo el rock es bueno. Bueno, está derivado del rock. Y esas canciones se caracterizan por un ritmo alegre, repetitivo y marcado. Y las melodías su son suaves y son letras comprometidas en favor de la paz y de una ideología de amor por el mundo y para el mundo. Eso fue, esa fue la concepción del reggae. Espero que recuerden a un gran exponente como el señor Bob Marley. ¿Y cómo definimos entonces el hip hop? Este estilo nació en los Estados Unidos allá por los años 70 como una manifestación contestataria urbana en contra de un sistema opresor ojo en contra de un sistema opresor, o sea de, un, de unos gobiernos o del gobierno pero bueno no me voy a poner, a esto no es una clase de, de teoría musical, pero debo citar esto para mostrar cómo utilizando dizque, estos géneros que nacen en pueblos como manifestaciones sociales claras, claras, como surgió la salsa, por ejemplo. El 90% del reggaetón que lo funde y tergiversa, y confunde con sus letras sugestivas y sexuales, que incitan escuetamente a la paz, ¿A el amor sano? ¿Al amor bueno? Mentiras, a la vulgaridad y a la cosificación femenina. ¿Sí? Hablemos también, por ejemplo, de la salsa. La salsa fue creada inicialmente como un grito social contestatario en contra de un gobierno, pero además de eso, en pro de las manifestaciones culturales de cada pueblo. ¿Y en qué terminó convertido en los años 80 y 90? En baladas casi rosas, como canciones como Quiero hacerte el amor y tú te alejas, como el cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra. No les puedo negarlo, yo lo canto, pero simplemente se sexualizó y esas son las cosas que infortunadamente o afortunadamente para muchos son las que se viralizan. Este es solo uno o dos ejemplos de los muchos que se escuchan y se recrean en los videos y que hoy hacen competencia económica. Pues no existe definitivamente un compromiso social que debería existir por parte del arte en general de enseñar y educar. No solamente estoy hablando de la música, estoy hablando de la pintura, de la escultura, del mismo teatro. Hay gente, por fortuna, que todavía y que a lo largo de los años, en las diferentes etapas históricas del mundo por las que se ha pasado, desde el Renacimiento o desde no mucho antes, pasando por todas las etapas que hemos pasado, incluyendo el modernismo, por fortuna hay gente que se dedica responsablemente a culturizar y a no cosificar ni a sexualizar solamente, concentrada en esa parte, el arte. Y todo esto lo que hacen que es un mercado persa en pro del enriquecimiento de algunas personas sin que ellos piensen, ni el, como les dije, ni el compromiso ni el impacto social que esto provoca. El erotismo y la sexualidad desmedida, combinado con drogas y alcohol y además el deseo de poder vistiéndose o pretendiendo todo lo que proliferan estos videos y letras incrementa la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres porque las cosifica como objetos sexuales y subvalora al hombre invitándolo de manera frontal a la promiscuidad, al desborde y el exceso en todos los sentidos haciéndolo ver como el macho alfa rodeado de lujos y mujeres que además están casi desnudas y luciendo medidas y cuerpos que la mujer del común, el ama de casa, la madre gestante, o con varios hijos, una mujer madura o una abuela, no tiene, ni tiene el dinero para irse a hacer eh, todas las cirugías que les han puesto a las muchachitas de los videos y que además se prestan para eso, porque además de eso, eso les produce cierta, puede producir cierta fama y como si eso fuera poco, las muestra como si fueran literalmente ganado y eso es lo que se necesita. Y, es decir, que este no es un género para, ni para hombres ni para mujeres de carne y hueso. No podemos negar que el 70% de la población o el 60% de la población colombiana o latina no maneja el blin blin, ni maneja los Mercedes Benz, ni maneja helicópteros, ni tiene accesos a saunas y jacuzzis, en su habitación, ni todos los días le ponen pétalos de rosa, ni se acuesta con cuatro o con diez mujeres al tiempo, ni nada que se le parezca. ¿Estoy diciendo mentiras? No, no hablo partiendo de un resentimiento. Por favor, eso quiero que quede claro. Estoy hablando de cómo se puede generar, cómo se genera una violencia informativa, violencia informativa porque la gente intenta imitar este tipo de comportamientos porque son lo que todo el día se escucha sin contar con que la forma en la que se escucha y la forma en la que se venden y la forma la, la cantidad de veces que puede llegar a sonar una canción en la radio o una canción en cuántas vistas en Youtube o en, perdón, en las diferentes plataformas, depende mucho de cuánto dinero se ponga sin importar la calidad esto lo seguiremos viendo un poquito más adelante entonces definitivamente todos estos patrones son impuestos por aquellos que necesitan vender independientemente de la calidad o el compromiso social como ya lo dije o el daño que causan en nuestros niños y adolescentes ojo a ellos no les importa aquí el fin justifica los medios y las casas productoras y las agencias de publicidad y los nuevos influencers y tantas plataformas o páginas lícitas o ilícitas, se venden al mejor costo. Yo no puedo generalizar, pues vuelvo y repito, hay artistas comprometidos que trabajan y promulgan contenidos que ejemplifican el buen sentido y todo lo demás que ya dije, el amor sano, el buen trato, pero infortunadamente no generan tanto impacto como lo vano, como lo sexual, como lo pasajero. En todos los géneros encontramos abusos verbales y visuales. Pero, en este caso, cito este género por estar de moda y que además de eso lleva perdurando tanto tiempo. Hablemos de la televisión. Concretamente, hablemos de los noticieros, para no entrar en otro tipo de contenidos. Su información está siempre casi inclinada hacia el partido político que pertenezca. Tienen un esquema clarísimo, un formato clarísimo para trivializar lo realmente importante. Eso importante que definitivamente invitaría a pensar y a reflexionar sobre una situación de un país, por ejemplo. Una situación, eh, ya les voy a explicar como cual. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Imagínense el noticiero. Si la noticia del día es política, pues todo el Consejo de Redacción y toda la gente que maneja el noticiero redacta en favor del partido al cual representa. Si hay una estafa, culpan al partido político opositor, pues hay que buscar un culpable, ¿no? Obviamente. Ahí sí como dicen, no le podemos echar el agua sucia al jefe. Luego en el noticiero se ve, se escucha. Y se ve el incremento, por ejemplo, de los feminicidios o violencias y abusos sexuales a menores. Y ¡pum! De inmediato, ¡pum! ¿Saben qué llega? Los deportes. Y entonces resulta que llegan los deportes y entonces hizo gol no sé quién y entonces eh, todo puede ser el, el, la parafernalia y despliegue de los juegos no sé qué en el mundo de si sí sé cuándo y turuncunchún. Y ¡pum! pasan a otra noticia y hablan de los líderes asesinados, por ejemplo, que no paran, infortunadamente, en mi adolorido país. Pero resulta que, para trivializar eso, ¡pum!, viene el cierre triunfal con los chismes de farándula. Wow. Entonces Pepito Pérez, por no citar a ningún artista, se compró el último Lamborghini. O en su defecto, la señora cantante Churrunkunchurr, se pintó el pelo de mono. O en su defecto, vieron a otro cantante, a un cantante o a un actor famoso, poniéndole los cachos a la mujer encima de un yate en el Mediterráneo. Y resulta que además de eso critican a la señora si se le salió un gordito o porque tenía las pochecas eh, por fuera y, y se las estaba bronceando. Entonces, imagínese ese tipo cambiando a su gran mujer por semejante bodrio de mujer o en su defecto demeritando a la mujer que tienen en la casa por el super bizcocho que se acaban de conseguir, la mamita rico y apretadita que se acaban de conseguir. ¿Ven? Eso es violencia. Es violencia informativa. Claramente, es una estrategia de mercado que vulnera los derechos de los receptores. A ver, imagínense ustedes, no se preocupen que ya casi vamos a terminar pero es que esto me pone a mí personalmente más porque soy comunicadora social y periodista. A ver, imagínense esto, a los bebés que les besan la colita para vender los pañales, pero resulta que cuando hablamos de violencia sexual, esa conducta podría ser, podría significar vulnerar sexualmente, vulnerar sexualmente a un niño. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque hay otra población que también usa pañales por culpa de la incontinencia, que es la misma que tienen los niños, los ancianos. ¿Por qué no salimos besándole la colita a un viejito? La enfermera o la hija besándole la colita en posición fetal a un viejito, a, un, a una persona en la tercera edad, o que simplemente tenga incontinencia. Porque resulta que produce más ternura. Un bebé significa que... Puede significar pureza, ser un bebé. Eso está incitando a otra serie de cosas. Pero es la forma en la que están vendiendo los pañales. Fíjense ustedes. Los niños, por lo general los niños que salen en, las, en los comerciales son rubios, son niños de ojos claros, hijos de famosos que viven en casas campestres, como cualquier latino, como cualquier indígena combinado con español que como los mestizos que somos. Imagínense, rubios, de ojos claros, blancos, con unas pecas divinas, con perros de raza y llenos de comodidades y unos manjares divinos sobre la mesa. ¿Usted no cree que eso es violentar a la niñez menos favorecida? Que jamás ha tenido y seguramente jamás tendrá acceso a semejantes privilegios. A ellos solo ese tipo de niños les sirve para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para las campañas de solidaridad y documentales que generan lástima. Eso se llama violencia informativa. En este caso, desinformativa, porque el 80% de nuestra población es pobre. En fin. Último. El 95% de las mujeres que son presentadoras o actrices o modelos que existen por lo general tienen algún escándalo de por medio o han tenido acercamientos con tipos famosos o tipos de dudosa reputación o por lo general son las esposas de algunos productores u otros como dije ya no tan famosos pero que están manejando los hilos de los canales o de las emisoras etcétera eh, por lo general operadas sobreexpuestas maquilladísimas, en unos tacones que miden más que ellas, con grandes escotes, intentando además de eso tapar su vida personal, pues sería revictimizada por ese lado. Porque esto que ellas están terminando de aceptar por fama o por dinero, es victimizar a la mujer, porque la están presentando no como la profesional que es, capaz sino por la mujer que tuvo en muchas ocasiones un escándalo preliminar y me va a originar rating. Entonces eso me va a generar dinero. Pero ninguna de estas señoras se parece a las que están en la casa. Y a ellas que les va a importar el compromiso con la audiencia, ni con la niñez, ni con los receptores. Entonces simplemente siguen siguen en una carrera absolutamente loca porque el que más muestra y el, más ama, el que más amarillismo vende es el que mejor usufructúa dinero, el que mejor tiene logros, el que mejor es valorado socialmente. Entonces, como les digo, definitivamente eh, todos compiten a nivel social, competimos, los hombres por los carros, porque es que resulta que ese carro eh, le va a usted tener libertad. O la tarjeta de crédito Gold, no sé qué churun con chur, porque es que eso también le va a dar libertad, y le va a dar alas y lo va a tenerlo a usted feliz y lo va a hacer el macho alfa. Y las mujeres que, si se operan, si tienen eh, curvas voluptuosas, realmente serán valoradas. Esas son las mujeres para mostrar. Para lucir y en su defecto, de esa forma pueden alcanzar sus deseos materiales, porque los otros deseos no creo que tengan muchos, y si los tienen, no es la forma de alcanzarlos. En fin, hay que recuperar, a eso es lo que yo los quiero invitar con este programa: hay que recuperar y rescatar los valores más importantes y orientar a nuestros niños y adolescentes para tomar cada cosa, de cada cosa, solo lo mejor. Y aprender a buscar en las fuentes correctas Para estar bien informada No se diga más, señoras y señores Niños y niñas Adolescentes y adolescentes Ahí les queda la inquietud Ustedes verán qué toman Qué desechan Como les digo, esto no lo digo yo Lo dicen muchísimos estudios Está claro, pero mucha gente no lo dice O en su defecto si no está tan claro, me interesa que sea visibilizado en este programa. Quiero informarles que las, los próximos vamos a traer casos de la vida real, casos de lo que está pasando con algunas mujeres, de lo que está pasando con algunos hombres. Les quiero decir que no podemos transmitir cosas eh, que le están pasando a menores de edad porque no es legal. Eh, ni siquiera pretendemos hacerlo con una autorización de los padres de familia, pero tenemos muchos casos de niñas, adolescentes y niños, adolescentes que nos escriben. Esto lo canalizamos de otra forma, eh, mucho más privado, obviamente. Eh, pero entonces seguimos esperando sus cartas, sus casos, cuéntenos si quieren colaborarnos con un, su caso. Pongan un seudónimo, como quieran, y nosotros entramos a analizarlo y lo exponemos. Traemos en lo posible a una persona idónea, a una psicóloga, a un psiquiatra, dependiendo del caso, inclusive abogados, eh, juristas especializados en familia, en derecho de familia, etcétera, etcétera, que nos pueden orientar y ubicar de la mejor forma. Un abrazo, no sin antes recordarles el correo electrónico fundacionmujeresfénix.com Los esperamos en la próxima emisión y no se lo olvide sean felices y sonríenle a la vida. ¡Hasta luego! Vibra Podcast